1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании
0: детей. Привет, я Лина. Детей у меня как раз-таки пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы. Я Настя, я журналист,
1: мама семилетнего Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3. За семь
0: лет я нашла кое-какие ответы, зато появились новые вопросы. Все считают детство такой порой, когда ну, человек не подвержен страницам. Безоботное детство, дети, которые бегают по улице, постоянно веселые, улыбаются, радуются, но... Ведь дети, они точно так же подвержены стрессам, как и взрослые. Это просто нам, взрослым, таким большим людям, кажется, что у детей не может быть стрессов. Ты вот так думаешь, потому что
1: детей еще нет. Если бы у тебя были дети, ты сразу бы думала о карточках дома на кубиках Зайцева, о монте и Вальдорфе, и о том, не поздно ли после трех развивать своего ребенка. Поэтому очень многие дети с самого раннего детства начинают заниматься, и в том числе заниматься академическим образованием, иногда даже не по возрасту, несоразмерно. И я думаю, что, к сожалению, сегодня Вопрос стресса у детей, он может возникать очень-очень рано. Но я предлагаю спросить об этом у специалиста. У нас сегодня в гостях психофизиолог, директор Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Кто же прав? Детство – это беззаботная пора? Или все таки родителям нужно понимать, что и дети подвержены стрессу?
2: Ну, я давным-давно уже не видела беззаботных детей. И родители делают все для того, чтобы они были серьезно озабочены. Они не просто требуют от детей часто совершенно невозможного. Они создают
1: стрессовую ситуацию развития. И это очень серьезно. Да можно я сразу в защиту родителей скажу, что они сами находятся под огромным социальным прессом, что ребенок, им в книжках говорят, что до трех лет надо все развить, иначе не успеешь, твой ребенок будет неуспешен. Везде рассказывают про, не знаю, soft skills, про лидерство. И родители, которые желают своему ребенку только лучшего, пытаются, чем раньше, тем Лучше его всем этим нащпигавать.
0: Ну, мы вообще живем в такое время, где постоянно гонка за лидерство, стресс, стресс, вечный стресс. Но
2: это вопрос образования родителей, понимания родителями своего ребенка. Всегда был давление среды. Всегда были какие-то требования общества. Да, они сегодня изменились, но я хочу вам сказать, что вот эта формула ⁇ после трех уже поздно ⁇ появилась не сегодня. Это к нам это пришло сегодня, а вообще это название очень популярной в мире книги японского журналиста, которая так и называется ⁇ после трех уже поздно ⁇ Который, а,
1: обращаю внимание, не психолог и не физиолог. Как это же истерию просто поднимает.
2: Это, это. действительно такая была истерия и это э, пришло к нам чуть позже лет на 20 но пришло к нам это вполне естественная ситуация практически все цивилизованные страны проходили вот этот этап повышенного внимания повышенных требований к развитию ребенка не понимая то что в общем подстегивание в раннем детстве создание ситуации хронического стресса а хронический стресс возникает от очень многих причин и мы можем об этом с вами поговорить а на самом деле не способствует развитию мозга, познавательной деятельности, то есть того, что родители очень хотят а наоборот тормозит развитие, потому что хронический стресс. А я еще раз повторю, есть масса причин, которые действуют сегодня, завтра, послезавтра, утром, днем, вечером. Все это складывается, аккумулируется, как говорят специалисты. И вот эти стрессовые ситуации, они могут э, оказывать неблагоприятное влияние на развитие мозга и познавательной деятельности. Собственно, родители и хотят, чтобы ребенок развивался быстрее, быстрее читал быстрее писал быстрее научился считать до 100 или до 1000 или как сегодня модно на счетах абакус вот это называется ментальная арифметика а на самом деле возможности ребенка за последние лет 50 возьмем практически не изменились ресурс мозга не изменился здоровее наши дети не стали и поэтому вот эта система неадекватных требований я даже не говорю повышенных а неадекватных потому что вот эта формула больше трех уже поздно она не имеет под
1: собой никаких научных оснований но мы вообще живем во время long life learning когда люди продолжают учиться всю свою жизнь
2: но мы живем сегодня и в ситуации нейромифов вообще это удивительная история я нейрофизиолог и я поражаюсь тому как вообще обычно люди, но люди с образованием. Я все-таки должна это отметить. Придумывают мифы. А относится вообще к слову мозг. Как только произносишь слово мозг, словно включается волшебная дудочка, и все готовы за тобой идти, потому что ты про мозг. А на самом деле специалистов, которые серьезно занимаются этими проблемами, серьезно занимаются проблемами возрастной физиологии, развития мозга, там, познавательной деятельности ребенка, совсем немного. И исследования показывают что ресурс мозга до 3 лет и до 6 лет и как некоторые пытаются говорить до 12 лет он не только не уменьшается наоборот этот обучающий ресурс мозга увеличивается потому что то, ну мозг развивается, и его возможности обучения мозга только увеличиваются. И вот этот миф о том, что после трех уже поздно. Фантастическая вещь была. Я была на Эд Кранч и выступала как раз на круглом столе, где обсуждались проблемы раннего развития, и у меня есть фотографии, я стою за моей стеной, инфографика, огромный стенд, на котором написано 85% процентов интеллектуального потенциала, социальных навыков и еще чего-то ребенок получает в возрасте до 5 лет. А я рассказываю рядом о мифах вот раннего развития. Забавно? Нет. Это очень серьезно, потому что вот это отношение, оно определяет и требования родителей, и методики обучения, которые родители хотят использовать, и методики обучения, которые используют безграмотные педагоги. Мы сейчас как раз планируем исследование нейромифов у педагогов. Ну, как интересно. Это очень интересная вещь, и я уже сказала, что это вообще проблема не только нашей страны. В течение последних шести лет практически, ну, я знаю девять исследований в разных странах изучения нейромифов у педагогов.
1: А все таки давайте вернемся к нашим баранам, точнее, к нашим детям, точнее, нашим к их стрессам. А что формирует стресс? И в каком возрасте вообще у ребенка можно диагностировать возраста, стресс? Да.
2: Вы знаете, в очень раннем возрасте есть такое уже, да, Исследование, ну сейчас мы уже говорим, в середине прошлого века оно было проведено американскими психологами, это реакция трехмесячных младенцев на выражение лица взрослого. Я еще раз повторю, трехмесячных младенцев. Это исследование называется каменное или ледяное лицо. Вот родители, которые нас сейчас слушают, могут найти в интернете. Сейчас есть очень интересный ролик, он так и называется ⁇ Каменное лицо ⁇ и там демонстрация вот этого исследования. Правда, младенцы не трехмесячные, а дети 8-9 примерно месяцев. Исследование состоит в следующем. Сначала взрослый, с которым больше всего общается ребенок, играет с ним так, как обычно играет. Кто-то улыбается ребенку, кто-то показывает игрушку, кто-то что-то говорит, и мы видим выражение лиц этих детей, они улыбаются, они счастливы, они взаимодействуют со взрослым. А на следующем этапе экспериментатор просит родителей сделать так называемое каменное лицо. Мы, родители, страшно это любим. Строгий взгляд, амимичное такое лицо, и смотри мне в глаза, если провинился. Вот как только родители одевает маску... То ребенок реагирует просто моментально. Не просто реагирует. Нужно видеть эту реакцию. Моментальное изменение выражения лица ребенка, Растерянность и страх. Мне даже
0: страшно, да. И... Кто это такой передо мной и Дети
2: отворачиваются, плачут, начинают двигаться, пытаются привлечь внимание. И фильм снят очень хорошо, потом возвращается лицо на лицо родителя, и как светлеют лица детей. Это стресс. И вы спросили, с какого возраста? Вот там три месяца, и это выраженная реакция на лицо взрослого. И есть ли такая выраженная реакция на лицо взрослого? Представьте себе, если взрослый кричит. Представьте про себе. Про это есть
1: классная книжка про взрослый кричит, что маленькая, значит, мама закричала, разозлилась, и пингвиненка разорвало на части, и голову отнесло в, в, как там, в Антарктиду, кошмар? крылышко туда, и потом значит, он ходил, собирал, а мама его сшила потом обратно, и на самом деле, мне кажется, это отличное образное выражение да, того, как переживает угу. ребенок родительские дни. Да. Э, да. да.
2: Причем это не проходит сразу. А если ситуация в течение дня повторяется, а если она повторяется изо дня в день, раздраженная мама, мама в депрессии, мама себя не сдерживает, а ребенок живет в этой ситуации. Вот вам одна из причин ситуации стресса. Характер взаимодействия ребенка с мамой.
1: Но стресс все равно это же не одноразовая ситуация, он должен накопиться. А какое количество условных повторений нужно для того, чтобы можно сказать, да, вот ребенок стрессе находится? А вы знаете, вообще стресс и разовый.
2: Но если это один раз, когда мама действительно взорвалась, а вообще она человек нормальный, адекватный, достаточно спокойный, хорошо взаимодействующий с ребенком, вот этот разовый стресс он переживается довольно просто, потому что если после стрессовой ситуации есть ситуация расслабления, то эти гормоны стресса, которые продуцирует мозг, они постепенно уходят. А вот если стресс повторяющийся, а мама в депрессии, мама раздраженная, мама всем недовольная делает это постоянно, ведь это постоянные замечания. Или я вам приведу совершенно простой пример: ребенка в школе.
1: Да, я Когда? только у меня сейчас в голове прям этот образ был, потому что бесконечно в, у нас в группе поддержки про промамская бесконечно, родители говорят: я не могу, это школа портит мои отношения с ребенком. Я пять минут а и что, я взрываюсь. А, потому вот что начинаются что домашние задания, ребенок не понимает, а для ребенка большая нагрузка, мама тоже ничего не понимает уже в этой школьной программе. И это бесконечный какой-то ад для всех участников процесса.
2: Ну, и вот если это бесконечный ад то вот стресс накапливается. А что значит накапливается? Накапливаются гормоны стресса, накапливается кортизол. А как бы избыток кортизола ⁇ это э, учищение сердечного ритма, учащение дыхания, нарушение деятельности центральной нервной системы. И представьте себе ребенка, который растет вот в этой ситуации. Как будто на войне все время. Кстати, война тем и сложна, потому что это
1: хронический стресс. Собственно говоря. Интересно, а у детей после школы еще ПТСР не диагностировали ни разу?
2: Ну, я хочу вам сказать, этот синдром э, на самом деле у всех детей, у которых мы отмечаем невроз. А, а ПТСР а,
1: это посттравматический синдром? Посттравматический, да.
2: А на самом деле мы знаем же, что в школу приходит примерно 20% детей с пограничными нарушениями психического здоровья, а первый класс заканчивает уже 40. Кто-то восстанавливается в течение лета. А кто-то нет, Но дальше это все может накапливаться. Это очень серьезные вещи.
1: Это надолго.
2: Это надолго.
1: Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Значит, мы взяли, во-первых, в качестве причины стресса это характер взаимодействия с, с родителями, mm -hmm. с близкими, с близким окружением, потому что педагог – это близкое окружение, тренер – это близкое окружение. Вот сегодня я довольно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда ну, на консультацию приходят, и один из вопросов – вот ребенок не хочет ходить в секцию. Во-первых, очень рано отдают. трех-четырехлетние будущие футболисты, хоккеисты. Я уже не знаю, что себе нафантазировали родители, но если лед дают в 9 вечера, то это не просто стрессовая ситуация.
1: Это вообще тема воспитания маленьких спортсменов, это да. вообще отдельная да. история. Это, это,
2: это жизнь в ситуации стресса постоянная.
1: И поэтому не случайные
2: срывы, не такой очень высокий отбор и отсев, как говорят сами тренеры. Но я часто объясняю родителям, то, что ребенок не хочет вообще, очень нужно быть внимательными к жалобам детей. Ребенок просто так не жалуется. А родители очень часто считают, что вот эти жалобы он просто не хочет. Ребенок не хочет, когда не может. Потому что, в принципе, ему все интересно, особенно дошкольник. У него ненасыщаемая познавательная потребность. И он отказывается только от того, что ему не по силам. А то, что не по силам, это система неадекватных требований. То и есть это стресс.
0: строгий тренер, который постоянно требует от него, чтобы... Вы знаете, ключит...
2: это может быть строгий тренер. Это может быть тренер, который не учитывает индивидуальные.. Индивидуальные особенности ребенка, ту же темповую организацию деятельности. Ему не важно, что это медлительный ребенок, что он долго включается, что он не может следить за мячом. У меня недавно были родители мальчика-теннисистов, в которого они вкладывают, вкладывают и вкладывают и говорят: ну вот еще на тренировке он что-то выдает, а как только соревнования, ну все. Тогда все. А, ну, во-первых, нервная система этого ребенка не это... заточена по теннис, под а по наверное. Понимаете, теннис – это тот вид спорта, в котором необходима постоянная концентрация
1: внимания. Мы Там... отбирали тренера на карате, ну, на восточное единоборство для сына. И он возвращается после первого пробного занятия. Мама, ты знаешь, он нас не уважает. Ого. Он так разговаривает с нами, как хлустом идет Я не пойду больше. Да,
2: да. Дети очень чувствительны. Вот этот пример с каменным лицом, он показывает, насколько вообще детский организм чувствителен к окружающим взрослым и взрослые должны очень бережно относиться к ребенку. К сожалению, в нашей жизни этого нет. Итак, это как бы второй вариант стресса – это неадекватные требования. А но неадекватные требования бывают разными. Я вам приведу один пример. Вот то, что в нашей жизни ежедневно, ежечасно, и это не проходит, это ситуация ограничения времени, один из самых сильных стрессорных факторов. А как начинается день нашего ребенка? Вставай быстрее, быстрее мы быстрее опаздываем, собирайся. одевайся быстрее мы опаздываем, ешь быстрее мы опаздываем. Да,
1: мы, по-моему, об этом говорили в цикле про подготовку к школе, что Конечно. ли. Тогда Мария Михайловна прислала табличку в презентации, в которой было написано, сколько времени мне ребенку нужно на еду, и сколько ему нужно на прогулку, и сколько ему Фактически на это. да, как, Какие у него физиологические потребности там, или, по-моему, про первоклашек говорили Да, тогда. мы говорили. И выяснилось, про... что кроме школьных занятий, туда уже больше ничего впихнуть нельзя. Если вот эти потребности его удовлетворить, необходимые, первичные, то уже ни, ни драм-кружок, ни кружок по фото туда не поместится.
2: Но и в этой ситуации ребенок долго существовать не может, потому что слишком высокую цену платит его организм. А цена организма — это здоровье ребенка и первые признаки нарушения состояния здоровья родители игнорируют они на них не обращают внимания они считают это капризами потому что первые признаки вот неврозоподобного расстройства это плохой сон беспокойный сон это страхи это резкая смена настроения ну конечно это капризы в общем как на это еще могут реагировать родители еще больше
0: раздражаются
2: а, да они еще больше раздражаются и нет мелочей я постоянно говорю о том, что во взаимодействии с ребенком нет мелочей. Стрессом может стать любая ситуация, но стрессом эта же ситуация может не быть при разумных требованиях родителей.
1: Меня поразило, мы брали как раз: у нас сейчас идет курс Марианы Михайловны как раз про стресс. И накануне этого курса мы брали интервью. И меня поразило, что чувствительность ребенка к одежде. Не, такая
0: непереносимость. Да, тут чешется, да,
1: да. тут вот мнет, тут там ботиночек неудобен. Что это тоже может быть признаком того, что у ребенка стресс.
0: Я могу вспомнить даже ситуацию своего детства. Я помню, как мы утром с мамой собирались в садик, и она мне говорила, надевай вот эти красненькие лосинки. А я не хотела, я протестовала, почему я должна носить эти мерзкие красные лосины. Я хочу носить другие лосины. И эта история запала мне настолько глубоко, что я помню до сих пор, хотя мне было тогда, может быть, три с половиной, может, четыре года. Это Значит,
2: что это была для вас очень такая некомфортная ситуация? Вы ее запомнили. Я помню, как когда-то моя дочь, которая тоже хотела надеть красные ботиночки и красные колготки, сказала: И что
1: я буду, как тая красная морковка. Кстати, история с неприятными колготками, она, мне кажется, проходит у всех людей.
0: красной нитью, ходивших в детские сады, особенно в советское время. А вот эти истории, когда ребенка сажают за стол и говорят, ты должен съесть, пока не съешь, не встанешь из-за стола. Или насильно кормят некоторые родители. Это тоже стресс? Получается. Это не просто стресс, это
2: пытка. Это пытка. Да. Насильственное кормление – это пытка. И ничего, кроме отвращения к еде... Это не формирует. И нарушение пищевого поведения. Это нарушение пищевого поведения. Ну, отвращение к еде, это и есть нарушение пищевого поведения. Ко всей поведения. потом
0: еде, да, в целом?
2: Это может быть потом ко всей еде, это может быть выборочно к той, ну, и никогда в жизни потом ребенок не притронется. Не случайно там большой процент взрослых людей не ест кашу. Манную. Я помню, это... когда
1: мне нужно было проскользнуть мимо преподавателя для того, чтобы она не увидела, что я сдаю эту манную кашу, которую я не притронула тронулась.
2: Да. Вот боль в том, что это остается э, у многих людей как такой триггер, включающий стрессовые ситуации. Тут беда еще вот в чем. Дело в том, что наш мозг очень хорошо и лучше всего делает то, что делает чаще всего. И если мозг находится в ситуации стресса часто, тогда даже малейшие ситуации, напоминающие стресс, Даст Запускай. ту реакцию, которую мозг привык выдавать. Вот в чем беда. То есть мы как бы заставляем ребенка научиться жить в стрессовой ситуации. А научиться жить это жить в постоянном напряжении. И не стоит удивляться, что так много срывов это же невозможная вещь.
0: А как выглядит срыв, детский срыв?
2: Ну, детский срыв это прежде всего истерика. Первое это отказ, причем отказ такой с агрессией со злостью, но а истерика, но понимаете, истерика не самый худший вариант. Хуже но истерика если...
1: получается снимает это
2: напряжение с нервной системы. Нет, Нет, она не снимает напряжение, она просто это просто выплеск. но как вре... пробки Времен, да. Но потом все вылетает, все проблемы они выскочат вслед за этой пробкой. А беда еще и в том, что то вот э, мы не обращаем внимания на первые признаки, э, когда ребенок становится беспокойным, когда у ребенка резкая смена настроения, когда он там начинает плохо спать, плохо есть, когда появляется вот этот вот консерватизм и раздражение от там малейшего трения резины. А наоборот,
1: много есть. Может ребенок в стрессе? Много есть? Угу. Да, конечно. То есть его изменение пищевого поведения в ту или иную сторону да. это, тоже да. на это, надо а обратить это внимание. А это
2: вот так, сладкая конфетка, которую заедаем. Такой вариант тоже может быть. Ребенок не может остановиться, но он требует, как правило, то, чем его вознаграждали. Сладкая булочка, печенье, там. Чтобы баланс конфеты. Вот этот вернуть. Да, да. Это, ну, это все неблагополучие в состоянии ребенка. Родители должны уметь наблюдать за ребенком, уметь видеть изменения это очень важно. Понимать, какие
1: изменения неблагоприятны, и искать тогда причину. Особенно, говорят, стоит обратить внимание... Ну, как бы понятно, что всем родителям эта рекомендация важна, но у подростков это может еще быть границей между жизнью и смертью. И поэтому родителям подростков надо в 25 раз быть внимательнее вот к этим признакам нарушения сна, пищевого поведения, потому что для подростков это тоже и про стресс, и, наверное, про депрессию. Вы совершенно правы. Дело в том,
2: что организм подростка тратит очень много ресурсов и сил на то гормональную перестройку, которая происходит в его организме. А в это время нарушаются некоторые познавательные процессы. Почти все родители жалуются на детей 5 и 6 класса, скатился на тройке. Ну или там куда-то еще скатился. На самом деле вот так такой когнитивный ресурс ребенка подростка реально снижается. Ухудшаются его возможности памяти, внимания, организации детей. То есть ему труднее учиться. А нагрузку никто не дифференцирует. Наоборот, она очень растет, Она становится более разнообразной, потому что предметное обучение в пятом классе, разные учителя. Я часто родителям объясняю. Представьте себе, что вам каждые 45 минут нужно будет переключаться на другого начальника на другие требования на другой темп речи на другие условия работы вы справитесь от ребенка это требует 6 уроков семь уроков я не говорю о перегрузке в часах а внутри этих часов чрезвычайное напряжение. Потому что даже общение с шестью разными людьми каждые 45 минут, которые от тебя чего-то хотят, и не просто хотят. Потом. Понимаете, это тяжелейшая вообще ситуация. Я уже не говорю о содержании того, что они должны выучить. Нет, это да. давайте опустим.
1: Мы прямо сейчас тут разрыдаемся все вместе.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. А вот эти ситуации, когда ребенок в первый раз ходит в детский сад, это тоже стрессовая ситуация.
2: Любое изменение социальных условий жизни ребенка. А ведь что значит, он пришел в детский сад? Он пришел в группу и 20 пар глаз. На него, на него смотрят.
1: Это если ему повезло. А если не повезло, то 35. Да. А
2: если не повезло, то 35. Даже если три пары глаз. Понимаете, маленькая группа это напряжение не снимает. А чужой взрослый, он не знает, как контактировать с ним, как взаимодействовать. Мама, которая осталась за порогом. Но практически во всех странах, если приводят ребенка в детский сад, маме разрешают с ребенком быть.
1: Но сейчас же тоже эти группы есть, когда мама ходит и остается, там какой-то... Частным детским садацием. А ГПК, группа короткого пребывания? Ну, это, это совсем другое. Во-первых,
2: они есть не везде. А во-вторых, если вы приводите ребенка в детский сад, там все
1: довольно строго. Ну соответственно, если я правильно услышала, то помимо адаптации к саду, к школе, любое изменение в жизни, переезд, появление младшего брата и сестры в семье, новые
0: родители, У -у -у. а собака, например, если завели? ну
2: знаете, если комнатных рыбок. Да, да. Ну все зависит от того, вносит ли дискомфорт. Это, я еще раз повторю, рождение ребенка в семье, поход в школу, приход в детский сад. Да, любую ситуацию, изменения условий жизни ребенка можно сделать, организовать как стрессовую, но можно смикшировать очень многие проблемы. Ну и желательно, конечно, к любой новой ситуации ребенка готовить. И готовить по-разному, нет единой какой-то рекомендации потому что дети очень разные. Один ребенок придет в детский сад совершенно спокойно, помашет маме рукой и останется. Но... У него, например, может вызвать стрессовую ситуацию там, например, поход в туалет. Если он к этому не привык, он может быть совершенно контактный, у него все в порядке, а с выполнением гигиенических процедур у него есть какие-то проблемы. Значит, родители должны понимать, либо они готовят ребенка к этому, либо они предупреждают педагогу. Очень часто педагог и воспитатель может об этом не знать, а ребенок сам не умеет садиться на горшок. Такое тоже бывает. Вот учесть все нюансы развития ребенка, особенности ребенка и подготовить его. Мы вчера обсуждали вот эту проблему рождения братика или сестрички. Это стрессовая ситуация? Да, это может быть тяжелейшей стрессовой ситуации. Если ребенка не подготовили, если не учли особенности ребенка. Потому что если ребенок очень чувствительный, при этом он рос с мамой, он не ходил в детский сад, он не отрывал от маминой юбки его не подготовили к тому, что он будет не один и все внимание будет не ему. Да, это может стать стрессовой ситуацией. Я несколько дней тому назад разговаривала со своей коллегой, у которой родился второй ребенок, маленький сын, и я спросила, а как реагирует на эта дочка? Ей семь лет, она пошла в этом году в первый класс, и мама сказала, сложно. Хотя это очень опытный педагог, психолог, она готовила ребенка, она с радостью приняла младшего братика, но когда она поняла, что ей не уделяют столько, сколько мама ей уделяла, она сказала об этом маме что я на тебя обижаюсь. Но это хорошее отношение ребенка. С мамой они разговаривают, мама ей все объяснила, и мы как раз обсуждали, насколько нужно привлекать вот эту старшую девочку в помощь маме. Конечно, мама может сделать все сама. Но как только мама говорит, что ты знаешь, я так хочу, чтобы ты мне помогла, я вот не справлюсь, и на самом деле вот это не справлюсь, принести подгузник или дать бутылочку тут же говорит она включается как только я стала это делать снялось напряжение и она рассказывала вечером папе что я так помогаю маме мама так рада мама меня хвалила за то что я помогаю и она говорит стала подходить и я увидел как она в тайне целует пальчики то есть это, конечно понимаете она стала понимать что она маме помогает мама не лишает ее своего внимания и вот это уйди не мешай я лучше быстрее сделаю все как только вы сказали ребенку уйди не мешай ну все он может затаить обиду и если нет хорошего взаимодействия ребенок не привык рассказывать о том что он чувствует как он там что он, ему нравится что ему не нравится но ну, это из категории воспитания эмоционального интеллекта что у нас ну не очень практикуется
1: мы говорили о том как можно смягчить какие-то ситуации которые могут быть потенциально стрессовыми а если стресс уже случился и мы видим вот все эти признаки о которых мы говорили у нашего ребенка и понимаем что да ребенок в стрессе что делать тогда родителям во-первых найти причину Самое главное ⁇ найти причину
2: стресса. А она бывает не на поверхности. Порой родители считают, что они делают все правильно. Ну, стоит покопаться, может быть, обратиться к специалисту, может быть, разобраться с помощью специалиста. Но, на мой взгляд, лучше всего помогает наблюдение и фиксация того, что вы видите. Вот если вы возьмете... Блокнотик и в течение нескольких дней понаблюдаете за тем, как ребенок реагирует на то, что происходит в течение дня, у вас будет очень много открытий. Потому что то, что вам казалось обычным, спокойным, нормальным, вдруг окажется очень напряженным для ребенка. Дневник а... наблюдения за моим собственным ребенком. Да? Да. Это очень важно. Вообще
0: уметь наблюдать это это технология. Но это научный метод, который да. используется. Да, да, конечно, и пользуются
2: педагоги, экологи, и, в общем-то... Но родитель должен уметь это делать. Он должен уметь видеть вновь
1: появившиеся какие-то изменения в поведении ребенка. А дальше что? Вот он увидел. И, предположим, Исключить нашел причину. Причину ее нужно исключать. Конечно. А если это тот самый большой теннис, на который семья несколько лет вложила состояние, продала бабушкину квартиру, как это не обидно,
2: но соревнования будут не для вашего ребенка. Он, может быть, будет играть в теннис для себя, он будет получать от этого огромное удовольствие, но чем больше будет соревнований, тем хуже будут результаты. Все, значит, от чего-то нужно
1: уметь отказаться. Но от школы-то нельзя отказаться, это нарушение от школы закона. От отказаться,
2: но можно снизить уровень своих притязаний. И, люблю об этом говорить, доля здорового пофигизма никому не мешает, потому что текущие оценки вообще не имеют никакого значения. Важнее интерес ребенка к тому, что он делает. И важно не убить желание учиться. И есть еще э, чисто такая технологическая вещь, научить ребенка расслабляться, найти то, что ребенка расслабляет. Кто-то хорошо расслабляется, слушая музыку, кто-то с удовольствием
1: поет, кто-то танцует. Мы под душ залезаем. Да? Залезает и сидит, говорит, я маму пошел, прям он прямо так и да. говорит, я пошел расслабляться, расслабляться. Да?
2: да? Да, А Есть э, такие очень симпатичные упражнения для маленьких детей. А для тех, кто постарше, я считаю, что это то, чем должен владеть вообще каждый человек в эпоху бесконечного цитнота и функционального
1: напряжения, это аутотренинг. Есть сейчас, кстати, очень много таких простых и классных медитативных техник. Вот для для да? маленьких. Мы, например, любим цветной камушек. Да? Когда ребенок закрывает глаза, ему кладешь на лоб какой-нибудь камешек, и дальше спрашиваешь, какого он цвета? И он придумывает, какого он цвета. Дальше этот цвет, он цветом он окрашивает там ручки, ножки. И так ребенок начинает чувствовать и то, что происходит с его телом, и чувствовать, где у него спинка устала, ручка устала, ножка устала. И учится владеть своим вниманием временно и в то же время расслабляться. А я должна вам сказать, что медитативные техники, они... Дают расслабление,
2: когда они освоены. Пока они осваиваются, это очень большое напряжение. Поэтому медитативным техникам учить в ситуации стресса угу. не стоит. А в этом случае хорошо использовать ну, вот, упражнение такое очень простое. Я могу вам о нем рассказать. Это ну, вот, э, мурлычащий котенок. Когда ребенок садится или ложится, садится в удобное кресло или ложится, он может взять какую-то свою любимую мягкую игрушку. Он закрывает глаза, и вы очень так размеренно спокойным ласковым голосом говорить о а представь себе что у тебя в руках котенок котенок тепленький мягкий он мурлычет вот такое или есть еще одно упражнение это такое вкусовое расслабление Это сочный арбуз вот представь себе что у нас кусок красного сочного хрустящего там хрусткого сладкого сладкого арбуза, ты берешь большой-большой кусок из самой серединки, и он у тебя во рту. И слюнки потекли. <свят> да, 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 да. да. Вот, вот это вот потекли слюнки. Это Но... с какого
1: возраста можно
2: сказать? А, дошкольники вполне, младшие школьники прекрасно. Ну, то есть с трех, наверное. В, в три старше. еще нет. В, в три саморегуляция еще. В три лучше отвлечь. И занять ребенка чем-то интересным,
1: что ему нравится. Ну... А у Вики Шиманской, это как раз специалист по эмоциональному интеллекту, я встречала упражнения с перышком. Когда ты перышко водишь по телу а. ребенка, и он расслабляется, и тоже можно вот там. Это только тот ребенок,
2: -то который не очень чувствителен к тактильным прикосновениям. Понимаете, это вот очень важно. Почему я говорю, нет единой рекомендации? Потому что если ваш ребенок очень чувствителен, к тактильным ощущениям, к прикосновениям, то такое, ну, как бы грубое поглаживание, ну, такое теплое поглаживание может быть более предпочтительным, чем перышко, потому что перышко может раздражать. Тут важно очень
1: понимать своего ребенка. У моего еще несколько раз было в такие непростые периоды в нашей семейной жизни, когда он прям несколько дней подряд, иногда до недели, просил его перенать как малыша. Вот такой тугое в пледике я его заворачивал. И, видимо, он чувствовал себя комфортно и защищенно, и я прям видела, как ему от этого хорошо.
2: А многие дети хорошо засыпают, особенно дети с нарушениями, ну, со слабой нервной системой, так скажу. А они любят, когда их заворачивают в
1: одеяльце, это тепло, такой, уютно, да? такой кокон. Вот спать он как раз так не спит, но вот в игре он просит да. прям вот запеленай меня как малыша. Да. Если я правильно услышала, главный совет, как избежать стресса. Доля здорового, пофигизма.
2: Правильно? Ну, там, где вы не можете изменить ситуацию, измените отношение к ней.
1: Это психофизиолог, директор Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Спасибо большое. Спасибо. С вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. И здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Это были Лина
0: и Настя. Пока. Пока.
1: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream.
0: Комментируйте и делитесь с друзьями.